0: Bienvenidos a este nuevo episodio de El Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. En el Ecuador ha habido elecciones presidenciales precedidas de un acto de violencia política extrema, cuál cual fue el atentado con la lamentable muerte de uno de los principales candidatos a la presidencia. Vamos a conversar sobre la situación en el Ecuador, sobre los resultados de la primera vuelta y las proyecciones hacia la segunda con Gabriela Calderón de Burgos quien es editora del Cato.org, columnista del Universo, graduada en Ciencias Políticas con especialidades en Relaciones Internacionales. Muchas gracias, Gabriela, por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias por la invitación, Oscar.
0: ¿Cuál es la situación actual en, en el Ecuador, eh, Gabriela, después no solo de las elecciones, sino lamentablemente el atentado contra uno de los principales candidatos a la presidencia que marcó eh, seguramente también estas elecciones y las circunstancias que hoy vive el país.
1: Bueno, ciertamente que el nivel de tensión subió eh, con el primero el asesinato del de alcalde de Manta, eh, luego hubo también, eh, digamos, el, el asesinato de Fernando Villavicencio, que esto sí... Llegó a ser eh, titular en la prensa internacional y hubo eh, algunos incidentes propios de la violencia que se está viviendo en las principales ciudades del país alrededor de las campañas de un par de candidatos más. Esto es, ya no fueron atentados, sino balaceras que se desataron por lo que parece ser delincuencia común, justo cuando estaban pasando caravanas del de candidato Otto Sonich holzner y, y luego el candidato que ha sido la, la gran sorpresa, Daniel Novoa. Eh, pero de, después de eso, mucha gente tenía miedo de acudir a las urnas, eh, se pensaba que iba a haber un nivel de ausentismo un tanto más alto, pero... No fue así, también había miedo de que como la, eh, una de las principales encuestadoras autorizadas para realizar el exit poll dijo que no podía garantizar la seguridad de su personal para realizar esta tarea y que por lo tanto no lo iba a hacer, eh, no hubo exit poll y no hubo resultados oficiales hasta a partir de las 7 de la noche. Entonces se pensó que iba a haber eh, problemas o controversias por esto, pero no, la verdad es que el día domingo todo se desarrolló con con mucha paz y tranquilidad y hubo resultados de manera rápida.
0: Y hablando de resultados, Gabriela, eh, entiendo que ha, ha habido una gran sorpresa, no tanto por el primer lugar que ocupa la candidata al correísmo, sino sobre todo por el segundo lugar que ocupa el, el señor Daniel Novoa, a quien quizás no se tenía previsto en esa ubicación.
1: Claro, el señor Daniel Dogó, en múltiples encuestas hasta una semana antes o, o diez días antes era sexto o, o menos entre los ocho candidatos en las encuestas. No figuraba entre los primeros cuatro puestos eh, en, en las principales encuestadoras. Y lo que sucede también es que el día del asesinato de Fernando Villavicencio fue uno o dos días antes de la veda electoral. Es decir, que las encuestas tenían permiso de, de publicarse hasta un día después del asesinato de Fernando Villavicencio. De manera que las últimas que se publicaron recopilaron información entre el 7 y el 9 de, de agosto eh, y, y, y para esa fecha era muy temprano para tener una idea clara de cómo afectaba ese asesinato el tablero político y sin duda sacudió todo el tablero como después vimos con los resultados y el, una de las cosas que cambiaron fue que se estimaba hace un mes que el correísmo podía ganar, esto es la candidata Luisa González, eh, podía ganar en una sola vuelta, en la primera vuelta y eh, por la percepción ampliamente difundida que que el líder de ese partido tendría algo que ver eh, con el asesinato de Fernando Villavicencio, por lo que eran enemigos políticos, pues se vio afectada la candidatura de Luisa González y parece que esos votos migraron primero hacia Jan Topic, que empezó a subir en las encuestas después del asesinato, y en la última semana después del debate presidencial hacia Daniel Novoa.
0: Gabriel, y el próximo 15 de octubre habrán eh, las, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y si bien el correísmo obtuvo el primer lugar con la señora Luisa González, con un tercio de los votos más o menos, eh, se entiende que prácticamente todo el otro espectro eh, de candidatos son eh, candidaturas alternativas a, u opositoras al correísmo. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo, cómo ves las perspectivas para la segunda vuelta?
1: Bueno, el bloque más importante sigue siendo del partido de, de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, eh, con alrededor de un 41% de, de los escaños en la Asamblea. El partido de Daniel Novoa, que es una eh, formación política relativamente nueva, obtuvo, eh, no, no tiene uno de los principales bloques. El segundo bloque es del eh, movimiento Construye, que es el de Fernando Villavicencio, que también es relativamente nuevo tienen un poco más de 20% de los curules en la asamblea, y, y luego está, por ejemplo, los socialcristianos con alrededor de un 10%, eh, el movimiento de Otto zones eh, actuemos con alrededor de un 4 o 3%. O sea, digamos, hay eh, una asamblea eh, muy fraccionada como la que disolvió Guillermo Lazo, que estaba ampliamente fraccionada, pero con una mayoría del correísmo. Entonces, es probable que, que gane Daniel Novoa porque ciertamente que los votos eh, por Cristian Zurita, que es el candidato que reemplazó a Villavicencio, son votos que se perciben como de rechazo al correísmo eh, y este fue el tercer, el tercer lugar en los resultados electorales eh, con un 16% y, y los votos, es decir, los votos del anticorreísmo se dividieron entre entre Daniel Novoa, Zurita y Otto son holzner y Jan Topic. Y si sumamos todo eso, pues tiene mucho más espacio para crecer la candidatura de Daniel Novoa e imponerse en la segunda vuelta. Pero incluso si llegase, se va a ver en la obligación, similar al gobierno de Guillermo Lazo, de tener que negociar en la asamblea con el principal bloque. Y, y los otros bloques importantes que son... Eh, al, me parece que se ha escrito en algunos lugares que Daniel Novoa es de centro-derecha, pero él se describe a sí mismo como de centro-izquierda. Hay, hay esa confusión porque la prensa tilda de centro-derecha todo lo que está a la derecha del correísmo.
0: Gabriel, y con la situación que, que describe, eh, está claro que el próximo gobierno difícilmente pueda articular una mayoría parlamentaria, lo cual... Llevaría a una situación también compleja, aunque entiendo que es por un periodo corto esta gestión de la presidencia eh, por la cual se va a votar el próximo 15 de octubre.
1: Claro, el, el periodo es de 18 meses eh, y, y lo que se ha pedido en las entrevistas y, y en el mismo debate presidencial es puntualizar qué propuestas se pueden eh, o es creíble que se puedan realizar en, en un periodo de 18 meses, con una asamblea así de fraccionada, ¿no? Y con la gravedad de la situación de seguridad eh, que tenemos actualmente.
0: Y si, por ejemplo, el, en el hipotético caso que el señor Novoa ganase estas elecciones, ¿él podía presentarse a una reelección en 18 meses después?
1: Claro, se hizo una reforma en la Constitución, de 2008, precisamente en el gobierno de Rafael Correa, que permite dos elecciones consecutivas, o sea, podría postularse para un solo periodo más. Eh, y, y, y digamos, si tiene una, un buen desempeño, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad, no sería descabellado que pueda ser reelecto. Lo que sucede es que el tema de la seguridad es un tema sumamente complejo, que tiene que ver con el crimen organizado a nivel internacional, y, y hay una situación de no solamente de escasez de recursos sino de preparación de las fuerzas del orden para enfrentar algo así no, no es un tema que creo que va para 18 meses
0: y justamente saliendo del campo electoral quería consultarte sobre el tema de la inseguridad que, que mencionabas Gabriela ¿cómo se explica que el Ecuador que no tenía estos niveles de inseguridad ahora confronte esta ola de inseguridad crímenes eh, motines en las cárceles y ahora también de violencia política?
1: Aquí tradicionalmente lo que había era eh, eh, un, era un, considerado un país de tránsito. Cuando había eh, problemas con el eh, digamos lo que era el cultivo de, de, de drogas tanto en Perú como en Colombia y, y el Ecuador ya estaba, eh, por así decirlo, Dolarizado, pues era un país de tránsito eh, y, y, digamos, de intermediación financiera, por así decirlo. Eh, eso es lo que se creía. En la época de Correa, eh, lo que se hizo en el año 2008 es expulsar a la base de Estados Unidos que estaba ubicada en Manta, al norte del país, en la costa, en la provincia de Manabí. Esta base era parte de la estrategia del Plan Colombia y, pues, había. Una, un amplio esfuerzo de cooperación entre los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Ecuador de compartir inteligencia y también había un sistema de radares eh, distribuidos a lo largo de, de la frontera. Todo esto fue desmantelado eh, durante las administraciones de Correa que fueron, eh, digamos, tres administraciones distintas un periodo de diez años y básicamente al haberse combatido eh, con tanta eh, intensidad lo que era el narcotráfico por parte del gobierno de Estados Unidos, en, primero en Colombia, después en México, me imagino que buscaron otro destino donde era más sencillo hacer sus operaciones y se volvió atractivo el Ecuador. Al no tener, por un lado, se había sacado la base, por otro lado, se habían desmantelado los aparatos de inteligencia del Estado, por otra parte, eh, digamos, había también una reforma migratoria que no se, no se le pedía visa. A, a, a nadie de, de ningún país eh, ni siquiera como en otras partes que tienen un proceso rápido para emitirte una visa de turista pero te piden un, una especie de récord criminal eh, y salvo eso pues te aprueban inmediatamente la visa aquí lo que se hizo fue digamos una apertura total eh, sin ningún tipo de, de, de control sencillo que permitiera detectar eh, digamos, personas de, de dudosa procedencia que quieran entrar en territorio nacional. Eh, eh, digamos que se conjugaron estas condiciones y, y pues se volvió tal vez un destino atractivo, no solo para el tránsito, sino como un lugar de, de domicilio para estas organizaciones, que ya no es solo el problema del tráfico, sino lo más grave en las principales ciudades es el tema de lo que aquí se conoce como vacunas. Eh, las personas reciben llamadas. Eh, los negocios reciben cartas eh, pidiendo una vacuna a cambio de seguridad, es decir, extorsión.
0: Gabriela, muchísimas gracias por compartir eh, tu análisis. Para nosotros es eh, muy importante seguir lo que sucede en el Ecuador y bueno, y esperamos que pues, las próximas elecciones se puedan realizar de forma pacífica y se pueda eh, consolidar la democracia ecuatoriana y, y sobre todo la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eric.